0: Mais um episódio do Virada Paulista podcast, e dessa vez a gente que vem fazer um episódio triste para muita gente, feliz para os rivais, né? Mas para o torcedor corintiano, vai ser um pouco dolorido o que a gente vai falar aqui agora. Mas vamos repercutir, né? Final da Copa do Brasil: Flamengo 1, Corinthians 1 também, e o Flamengo vencendo nos pênaltis. Mas antes de tudo, né? Eu sou o Guilherme Campos e eu tô aqui com o Thiago Baia.
1: É isso, episódio triste, mas a gente tem que seguir. Então, Thiago Baier falando aqui e bora pra esse, pra esse episódio aí, Guilherme. Não vou perder tempo não.
0: É triste dependendo do ponto de vista, né? Como eu falei, os rivais estão sorrindo, um sorriso de orelha a orelha pelo pra que aconteceu é na última quarta-feira. É e foi, entendi que você falou.
1: Pra mim é triste, é isso que
0: importa. É, pra você é triste. Mas, né... Como a gente é um podcast democrático, a gente vai fazer o um podcast para todo mundo ouvir, para todos os gostos. Bom, mas antes da gente começar a falar tudo, né? Toca a vinheta aí, editor. Bom. Vamos começar aí falando sobre essa grande final, sobre tudo que envolveu, né, tudo em volta desse grande espetáculo. Claro que não terminou do jeito que o Corinthians gostaria, mas a gente tem que botar um ponto aqui, Thiago. O bicho-papão do, do Flamengo, de nós, todo mundo achou que o Flamengo ia amassar o Corinthians, não aconteceu em muitos momentos, do, principalmente do segundo tempo foi possível ali, enxergou uma, uma janela em que o Corinthians poderia sagar campeão ali no Maracanã, ainda mais porque o Dorival ele tem o talento de querer entregar sempre na final, dessa vez ele não conseguiu, e para a tristeza da torcida do Corinthians, né?
1: Exatamente, né? ao contrário do que todo mundo esperava, acho que foram dois, dois jogos bem parelhos, esse segundo jogo é mais para o lado do Corinthians, né? primeiro mais para o lado do Flamengo, é, eu acho que ali quando deu 7 minutos e o Flamengo fez o gol, eu acho que todo corintiano botou a mão na cabeça e falou É, agora azedou agora de vez, né? E ainda o Flamengo ainda fez outros dois gols impedidos, a Asca ainda, ainda perdeu um gol inacreditável, né?
0: Graças ah, ao Gabigol, né? Gabigol Gabigol fazendo cosplay de Luiz Fabiano,
1: duas né? vezes impedido, não é? O talento do Gabigol de ficar impedido. Mas, ao contrário do que tudo indicava, o Corinthians começou a jogar a bola, principalmente no segundo tempo, né? Acho que a estratégia no primeiro tempo era boa, mas acabou não dando certo pelo simples detalhe de Lucas Piton, né? Que não consegue não agregar em nenhuma das funções que ele é colocado em campo.
0: Eu acho que é pelo simples detalhe também que o Flamengo é um time muito bom, né? E aí Tem ele conseguiu também. desmontar a estratégia do VP em sete minutos com a troca de passes Sim. insana, né? É é o Everton Ribeiro jogou demais essa final e acho que foi um dos impeditivos aí pro Corinthians não ter saído campeão. Não, exatamente. E foi a jogada, pô,
1: construída totalmente ali na troca de passos. Parece que quando você tá jogando FIFA, tá ligado? O adversário começa a tocar rápido, você não consegue entender nada. Esse é o gol, foi exatamente o que aconteceu nesse jogo.
0: É o que eu tento tá. fazer sempre no FIFA e nunca consigo.
1: E não dá certo, né? Exatamente. Só dá certo pros outros e pro próprio videogame, além de
0: você.
1: Mas foi exatamente isso que aconteceu, né? É... O Cássio até tentou sair ali, mas o Pedro... Pedro é um puta atacante, né? Não perde o gol e, e fez o dele. É, mas aí, além do, da, dos gols que foram impedidos e aquela outra jogada da Rascaeta, o Flamengo teve muita dificuldade ali. O Corinthians conseguiu se organizar depois disso, fechou o meio. E o Corinthians mostrou, o, o Campos, a mesma coisa que mostrou contra o Fluminense, né? Que tomou algum oito cedo, mas teve força, né? teve ânimo para ir buscar o empate e quem sabe até tentar buscar a virada, né? Porque realmente, quando conseguiu fazer o gol já faltava pouco tempo, então realmente ficava difícil de buscar um, um, um segundo ali. Ainda teve o lance da torcida que ligou o sinalizador, é, aí esfriou mais o jogo ainda, e aí realmente não deu tempo mesmo do Corinthians buscar uma virada, mas era bem possível. É, mas enfim, acho que é, para a gente começar essa análise, eu acho que foi um jogo positivo para o Corinthians, apesar do resultado, é, a trama estava se desenhando do jeito que o corintiano gosta, né? com tá aquele gol sofrido, indo para os pênaltis aí depois o Cássio ainda pega um pênalti tá? acho que o roteiro estava sendo construído para uma vitória do Corinthians, infelizmente não aconteceu, infelizmente para os corintianos,
0: infelizmente. Faltou combinar com o Roger Guedes né?
1: Faltou combinar com o Roger Guedes a gente pode se aprofundar
0: isso daqui a gente a... vai se aprofundar porque o cara no intervalo, ele falou que tava faltando acionar ele um pouquinho porque era isso que faltava né? Era... É impressionante quis passar essa mensagem e quando ele foi acionado, ele perdeu um gol debaixo da trave praticamente que foi que arrancou os suspiros do senhor pai do Thiago na hora com certeza então é um é fã, fã de Roger Guedes é um né? fã
1: inato de Roger Guedes cara que adora o futebol do Roger Guedes e dessa vez ele realmente não ajudou ali porque olha vou te falar que era muito mais fácil ele fazer aquele gol do que ele perder do jeito que ele perdeu porque o jeito que a bola bate nele e sobe para fora do gol é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na história do futebol, cara.
0: Impressionante. E dessa vez ele não reclamou, né, que saiu, né? Ah, impressionante não...
1: também dois, né? Não, e teve uma outra jogada que o Duqueiros deu um passe enfiado para ele, passe de FIFA, tá ligado? Quando você acerta o passe no meio da zaga e ele não conseguiu pegar porque tentou dominar com o pé direito, era para ter dominado com o esquerdo, passou da bola e ainda reclamou com o Duqueiros. <risos> O cara ainda virou e xingou o do Queiroz que falou que ele passou errado. Né? Aquilo ali foi uma palhaçada de mau gosto. Né? Não sei se você viu essa jogada aí, mas porra, sacanagem.
0: Do Heróis que. Vou te contar. O menino teu talento pra ser visto, tá? Foi visto no sub-15, sub-17, <risos> sub-20. Uma. Deu uma, depois só vice. Só vice. Impressionante. Mas é aquilo, né? Uma hora, uma hora chega, né? Ou não, né? Às vezes a vida dá dessa. Às vezes mas ganhos, né? quem sabe mas resumindo eu gostei eu gostei também da partida do apesar de ter tomado um gol muito cedo eu acho que a zaga do Corinthians foi bem segura mano principalmente trajetor. o zagueiro Gil né ou Gibson, Gibson. o grau e o funério né como diria o velho meu grau também jogou bem o Fábio Santos né o Fabiça famoso eu achei que ele o fez Fagner. uma boa partida
1: eu acho que o Wagner fez uma boa partida, apesar do pênalti que ele perdeu, eu acho que ele fez uma partida muito segura. Eu acho que ele tá atirando todas as bolas que estavam indo ali e ele tava apoiando bastante, né? Uma coisa que eu acho que todo o não tava um pouco irritado aí nos últimos jogos, que ele não vinha apoiando, vinha mais ficando atrás. Eu acho que ele, pô, até que atacou bastante e ajudou muito na marcação. Um cara muito importante ali pra aquele setor. Ele
0: fez uma ótima final, mano. Pra mim ele foi muito bem. O problema é que depois estragou, né? Deu merda, né? Depois Depois ele... ele não conseguiu... Converteu o pênalti e aí deu nada. Deu uma faixa, nada. É, o Fagner é um cara muito bom, é um cara que você pode confiar ali durante o jogo, mas acho que durante os pênaltis não é um cara muito confiável, não. Exato. E é um cara que não é muito confiável em momentos
1: decisivos, porque assim, se você pegar o retrospecto dele em pênaltis, ele tinha aceitado os seis últimos que ele tinha batido. Porém, acho que todo mundo lembra da, da final de 2018 quando ele errou, né? O pênalti contra o Palmeiras, então... É, eu acho que é uma coisa que fica, né?
0: É, momentos decisivos ele não é tão bom. Mas também a gente não pode crucificar o cara porque, Deu a cara bater. Deu a cara porque ele de... não sabe bater pênalti, tá ligado? Ele é ah,
1: Aproveitando que a gente tá falando de pênalti, preciso fazer um comentário aqui, fazer um adendo.
0: Ah, o Field uh, Gold, do field goal? Quer fazer o quê? Você, você vai falar do Field Gold do Matheus Vital, que achou que tava no NFL, no e Não, Não, não não não, 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 não.
1: Isso daí foi brincadeira, né? Mais uma palhaçada, mas assim o cara foi bater e tal, mas acontece. Infelizmente, ele Tem tá sujeito aí. Uma
0: coisa, o Thiago, o Scott Drake ah. ficou maluco, tá? Com esse fio de gol do, 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 <risos> do, <risos> do Matheus é um Vital. O
1: do Matheus Vital. O Lucas Gama, apoiando o Matheus Vital e Fagner aí nas redes sociais, no Twitter.
0: Ele o, apoiou? O,
1: então, apoiou firmemente. E eu concordo é. com ele. Eu concordo com ele. São dois jogadores que estavam bem no jogo. O Vital, eu vou te falar, mano. Antes do, de ir pros pênaltis, eu tava na minha cabeça... Caraca, velho, o Vital dando a volta por cima no Corinthians. Eu acho que, pô, Eu acho que o menino não veio pra, pra ficar, velho. Aí chegou nos pênaltis fez aquela merda do caramba lá.
0: É... É aí que tá o problema, né? porque Eu, eu se... acho, acho que não era o momento pra ele bater o pênalti. Não, porque não Porque ele tava numa situação em que... Ele é um cara que tem muita desconfiança pela primeira passagem dele no Corinthians. Sim, sim. Ele voltou. Ele até tem entrado bem em alguns jogos... Mas, pô, é uma vital né? Não dá pra você ter é. totalmente confiança. Era, era uma ou outra. No máximo... Ou ele, ele errava e máximo. aconteceu o que aconteceu, ou ele acertava e aí e era a redenção era dele. Ele seria o Breno Lopes do Corinthians, tá ligado? É. O que o Rodinei foi pro Flamengo essa temporada.
1: A gente falou do Fagner na né, final de 2018 que ele errou o pênalti, mas essa final tava sendo muito parecida com a de 2018 que o Vital foi fundamental, né? Que ele fez a jogada do gol do Rodriguinho e nessa ele fez a jogada do gol do Juliano, né? Ele que cruza a bola na área lá que o Fábio Santos desviou o Juliano faz o gol. E na final de 2018 ele fez o gol de pênalti contra o Palmeiras, né? Só que nessa vez ele não conseguiu
0: repetir a dose, né? Chutou lá na. chutou pra fora do Maracanã lá no Cristo Redentor. Dessa vez foi complicado, não deu pro Vitalzão. Mas é isso, praticamente agora o Corinthians vai focar no, no Campeonato Brasileiro, acho que con consegue uma, uma vaga direta, e acho que a grande dúvida né, que vai ficar agora na, na cabeça dos corinthianos até o final da temporada é a permanência do VP. Eu acho que tem que ficar, não sei você, Thiago, acredito que sim, acho que ele fez um bom trabalho, porque querendo, não termina em título do ano, se se terminar, o, o Corinthians provavelmente vai classificar direto para a Libertadores. Então vai ter uma classificação direta para a Libertadores. Ele conseguiu uma classificação para as oitavas, para as quartas de final da Libertadores, que o Corinthians não conseguia desde quando foi campeão, que foi em 2012. Então já quebrou um recorde ali dentro do clube. E chega numa final de Copa do Brasil, e o time jogando bem, uma real chance de ganhar totalmente diferente daquele Corinthians que a gente viu contra o Flamengo... É, na Libertadores, a gente viu um, um Corinthians com um trabalho muito mais sólido e, para mim, vai ser um acerto do, da diretoria do Corinthians conseguir convencer o VP a, a renovar esse contrato. É, tudo,
1: pelo que tem saído na imprensa, né, tudo indica que ele tá muito inclinado a ficar, óbvio que não dá pra definir nada, porque a gente sabe que tem uma questão familiar muito problemática lá na Europa, por conta da, da sogra dele, que tá doente, enfim, tem algumas questões. É, então não dá pra cravar que ele vai ficar mas é, pelo que tá saindo na imprensa ele tá muito inclinado a dizer o sim aí pra diretoria e vai ser muito importante mesmo porque eu acho que o Corinthians hoje tem uma base boa de trabalho e de jogadores, óbvio, é, vai ter que fazer uma limpeza ali, talvez vender alguns jogadores também, mas eu acho que o Victor Pereira é esse nome certo pra pô, indicar jogadores como ele fez com o Fausto Vera que pô, é um cara fundamental hoje pro Corinthians e veio totalmente da visão dele e da comissão técnica dele, então eu acho que isso vai ser muito importante para a próxima temporada, se ele ficar, ele poder indicar mais nomes como esse, para o Corinthians poder ir buscar. E, além disso, dar continuidade no trabalho, né? porque o Vitor Pereira é realmente um bom técnico, ele tem uma visão diferenciada, é, assim como os outros estrangeiros que trabalharam no Brasil, por ele ser um cara de uma outra escola, a escola portuguesa, mesmo do Abel, enfim, são caras que têm uma mentalidade diferente, uma mentalidade, uma mentalidade de ganhar, de querer sempre a vitória. E é, o Vitor Pereira também, além de tudo isso, é um cara que se reconheceu muito na Fiel, né na Fiel Torcida. Ele sempre fala nas entrevistas e tudo mais que ele se reconhece muito com essa questão de do Corinthians ter esse laço com o povo e ter todo essa, esse lance das pessoas de baixa renda e tal, ele se identifica muito com isso. É, então é, eu acho que isso também é um outro ponto que pode favorecer ele, porque acho que de acordo com ele mesmo ele nunca teve uma relação tão próxima com torcida, dirigentes e jogadores como ele tá tendo no Corinthians. Então acho que esse fator também pode pesar para quem sabe ele fique. E sem dúvida nenhuma vai ser acho que a melhor contratação que o Corinthians pode fazer para a próxima temporada é manter o VP.
0: É, mas assim vai ter que abrir os cofres aí o Corinthians, vai ter que tirar o escorpião do bolso porque vai ter que contratar. O time nitidamente é um bom time. Mas, nitidamente, precisa de, de reforços. Precisa urgentemente de um cara para jogar ali no ataque, completando o Roger Guedes e o Alberto. A gente teve nessa final, o no segundo tempo, o Watson, né? Que até jogou melhor do que jogou em Itaquera, mas, assim, não dá. Não, não é um jogador que está pronto, né?
1: É, exatamente. Está cru ainda. Eu acho que o Corinthians...
0: Esse lado direito, eu acho que
1: é a peça que o Corinthians precisa ir buscar na próxima temporada sem dúvidas nenhuma, porque nenhum jogador que entrou ali se firmou. Nem o Mosquito, nem o só o Mantuan que foi embora. Mas, é, enfim, o Mantuan provavelmente vai ficar no Zenit. E ainda tem a questão do Iroberto, que o Corinthians vai tentar usar esse fator Mantuan aí para tentar diminuir um pouco o valor da contratação do Iroberto. Então, o Mantuan esquece, o Corinthians vai precisar ir buscar um sangue novo aí no mercado para essa posição. Mas, fora isso, tem outros jogadores que vão ter que deixar o clube também. E a sorte do... A sorte não, né? É, o trabalho do Vitor Pereira possibilitou que o Corinthians tivesse uma renda excelente esse ano. Não lembro os números exatos agora, mas o Corinthians faturou um bom dinheiro esse ano, muito acima do que era esperado. Óbvio que o Corinthians ainda tem muitas dívidas e isso tem que ser tratado com muita cautela. Mas eu acho que é possível sim fazer um investimento mínimo ali para dar uma reforçada nesse elenco e deixar o time mais sólido né, para a próxima temporada, que eu acho que é o principal desafio aí.
0: Ah, com certeza, com certeza é o, é o principal desafio. É conseguir dar um, um time com mais peças, mais opções para o Vitor Pereira, porque ele já mostrou que ele é um bom técnico, faz um bom trabalho. E outra coisa, ele Sim. usa muito bem o, o, os jovens da base. né? Ele tentou Sim. uma oposta no Piton, não deu muito certo, mas pô, ele transformou o Duque Heróis... Um jogador útil, né, coisa que praticamente Sim. ninguém esperava, não fez um bom primeiro jogo, né. Mas o segundo jogo até que ele foi bem. Como você disse deu uma bola pro Roger Guedes poder finalizar aí, o Roger acabou se atrapalhando. Sim. Mas, assim, não dá pra depender só da base, né. Exatamente. trazer alguns jogadores que, que vão completar. Eu acredito também que o VP também deu um, deu um azar. De algumas lesões atrapalhar bastante o Corinthians O tipo, a do Maicon Acredito que se o Maicon tivesse com condições de jogo Acho que seria muito mais produtivo O meio campo do Corinthians Talvez não sofreria como, como sofreu no início do jogo Ou até talvez em Itaquera em certos momentos Que a gente via que a equipe do Flamengo Estava com uma liberdade muito grande no meio de campo Eu Acho que se uma dupla Fausto Vera e Maicon Seria uma ótima dupla porque o Maicon, apesar de ser um primeiro volante, ele pode jogar de segundo também. Ele começou a carreira dele assim, né? Ele começou jogando de segundo volante, sempre foi um cara de chegada dentro da área. A gente viu isso nos jogos contra o Boca. E, pô, seria muito interessante pro VP ter esse cara... Tem então, um Paulinho também ali, você não sei se para ser titular, mas para entrar no segundo tempo. Importante, né? Jogador importante. Jogador importante, que infelizmente que, perdeu a temporada inteira. Então, o Corinthians teve um pouco de azar, mas também o elenco se mostrou um pouco curto. Então, vai ter que ir atrás de, de contratações. E, como você falou, vai sair, gente. tá se especulando aí do, do Robert Renan, se envolvido nessa um troca aí, né? Com... Seria bem uma troca, né? Seria uma venda e o Corinthians pegaria essa venda aí e reverteria para pagar o Iúro Roberto. Assim, na minha visão, eu acho que compensa porque é um moleque que ainda pode mostrar, pode render mais para o Corinthians. Mas assim, você vai estar adquirindo um atacante jovem de uma qualidade muito grande que vai te render uma das coisas que é uma das coisas, não, a coisa mais importante de futebol que é gol, né? E como Sim. você mesmo diz, o o gol tá custa caro, caro né? e pode custar um Robert Renan aí, que é um zagueiro promissor. E pelos valores que eu vi especulando, de 15 milhões de euros, é um ótimo valor, viu? Um zagueiro é mesmo, de fato. Nossa. Se você for pensar que o Santos vendeu o por 7, é. basicamente a mesma idade aí do Robert Renan. Sim. Só que o Kaique tava mais em baixa, né? Uhum. Mas tinham projeção, projeção, projeções parecidas, porque o Kaique também é zagueiro de, de seleção brasileira de base. E poucos de 15 milhões seria incrível aí pro Corinthians. Mas, Thiago, agora vamos cortar um pouco esse assunto do, da parte do campo. E eu queria falar um pouco também da, da torcida, pô. A, a, a linda festa que a torcida do Corinthians fez no Maracanã. E não só no Maracanã, viu? Por toda São Paulo aqui, em pontos espalhados, tivemos uma grande. Festa da torcida do Corinthians, mesmo após o ápice final e a perca do título. Achei, é, achei muito legal como a torcida do Corinthians reagiu, reconheceu como a equipe jogou bem, que fez uma grande campanha e fez uma boa temporada. O título não veio por questão de, de, por detalhe, né? E acho interessante como a torcida entendeu isso.
1: É, eu acho que o principal, a principal questão foi essa, né? A torcida viu entrega do time e viu que o time tentou até o final. E eu acho que isso faz diferença, né? Quando você vê que seu time tá tentando, tá se esforçando, deu o seu melhor e ainda conseguiu botar o adversário nas cordas, eu acho que deixa... É óbvio, você fica triste com a derrota, mas eu acho que deixa aquele sentimento, tipo, vai, vai vir coisas boas por aí, né? ainda mais
0: Exatamente, era isso que eu tava de... pensando aqui agora.
1: Depois de todo esse trabalho, enfim, a torcida acompanhou. A gente sabe, a gente sabe que... Eu vou falar a gente, porque pô, já ficou claro que o Corinthians... É... Mas isso não, não tira... Muito meu... Corinthians. <risos> Mas isso não tira meu, meus posicionamentos sobre os
0: outros times, sim. Além a, antes de ser Corinthians, eu sou futebol. É, e... gente, não tem o que fazer. Todo mundo torce para um time. Exato. O Thiago claramente é corintiano, o Gama claramente é corintiano. Eu claramente sou Santista. E o nosso querido Scott Drake Levy é claramente Toronto FC. Exatamente. Então,
1: só deixando esse recado aqui, né, é sempre importante reforçar isso, né? Mas é. Bom, eu acho que é isso, você enxerga que o time teve entrega, que o time tentou ao máximo e quase deu, né, teve isso. Eu acho que o mais dolorido é isso, a sensação de assim, pô, tava, é, era quase, foi quase mesmo que o Corinthians ganhou essa final. Então eu acho que isso que deixa mais dolorido, mas isso mas aí a gente passa esse curativo por cima, né, de, de pensar que coisas boas vão me por aí, e, e se pensar que o Corinthians nos últimos anos não tava brigando por nada expressivo, eu acho que essa final mostra que talvez seja, possa ser uma nova fase para o time, uma nova fase para o clube do Corinthians. Então, eu acho que fica essa sensação. E por isso que a torcida apoiou tanto e fez aquela festa bonita, principalmente no Maracanã também. É, alguns momentos até se na né, a torcida do Flamengo. Quem sabe como é a torcida do Flamengo, né? Aquela torcida que se empolga quando o time está jogando, mas quando o time não está jogando, eles dão aquela, aquela bela da murchada, né? Então, é, foi uma festa bonita... Uma pena que o título não veio para coroar essa festa, mas acontece, né? E com certeza a Fiel vai estar tá aí fazendo mais e mais festas nos próximos jogos até o final do Brasileiro. E no ano que vem também, esperando que o Corinthians não só repita os feitos que fez essa temporada, mas que conquiste algum título.
0: Sim, exatamente. Bom, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Acho que a gente falou bastante dessa final aí. E é isso que o Thiago falou. Fica uma boa impressão aí... Do, né, do, do trabalho do VP uma esperança para o futuro do Corinthians aí e claro que o Corinthians precisa de um planejamento e esse planejamento tem que ser com o Vitor Pereira encabeçando né, esse projeto porque ele é um cara muito competente e mostrou isso nessa temporada. Então é isso rapaziada se despede aí do pessoal aí o Thiago.
1: Vou me despedir mas antes eu vou terminar aquele adendo que eu ia fazer dos pênaltis e um outro comentário também mas é rápido o primeiro é, infelizmente, é, é, né, a gente tem apresentadores no, no futebol brasileiro que parece que não entendem é, o poder de fala que eles têm né, e acabam proferindo coisas completamente desprezíveis, como a senhorita Renata Fan fez aí no, nos, donos da, nos donos da bola, não, no jogo aberto. Claramente demo, demonstrando aí um certo preconceito com a torcida do Corinthians e com as pessoas é, de classes sociais mais baixas, então fica aqui meu repúdio à senhora Renata Fan, e também ao grande Alexandre Pato, que fez questão de falar que, é, como ele perdeu o pênalti, ele espera que a, a torcida, como a torcida do Corinthians fez com ele quando ele perdeu o pênalti, espera que não faça com o Vital e com o Fagner, mas o Pato, uma coisa é você errar um pênalti, outra coisa é você ser completamente displicente numa cobrança, é, jogando fora todo um ano de um time, então era só isso mesmo. Um abraço, falou, rapaziada.
0: Ô, Pato, dá licença, viu? Pelo amor de Deus, mano. Fica quieto, tá lá, tá lá nos Estados Unidos, vai falar uma coisa dessa aí, mano. Não abra a boca pra falar de Corinthians, velho. Né? Porque você, mano, o que você fez no Corinthians foi palhaçada. E o torcedor do Corinthians te adora, né, Pato? Até hoje, pelas coisas que você fez, o Cássio nem quis te matar no vestiário depois, né? E o Danilo Fernandes depois, né, gente? Danilo ficou sabendo das, das histórias, né? Que aconteceu ali na, naquele bastidor daquela Copa do Brasil contra o Grêmio depois daquele pênalti escroto que o Pato bateu, então ô Pato, pelo amor de Deus fica quietinho, fica jogando sua bolinha aí nos Estados Unidos porque aqui no Corinthians e acredito que nem no São Paulo você conseguiu render o que esperavam de você viu? Então vamos embora depois desse desabafo aí do Pato né, que eu acabei de dar e vamos embora aí, vamos pra próxima né Tiagão? é isso rapaziada, falou aí pra vocês e tamo junto